0: Dmytro Antoniuk tym razem mam nadzieję nie w schronie, że nie ma
1: alarmu bombowego w Kijowie. Dzień dobry Dmytro. Dzień dobry Krzysztofie. Witam państwa serdecznie. No. Tak, jestem na swojej w swoim mieszkaniu, nie w schronie na Kijów nie było w nocy ataków, ale w całej Ukrainie niestety jak zwykle już można powiedzieć, że był atak dronów. Dronów w różnych miejscach Ukrainy, no i w, my dajemy sobie radę z tymi dronami, więc nie ma informacji o tym, że są jakieś poważne zniszczenia.
0: A czy codzienne życie w Kijowie po ostatnich atakach się zmieniło?
1: Nie, nie zmieniło się życie w Kijowie. Jest jak zwykłe, jak normalnie. Jedyne, co było bezpośrednio już po tym ataku, po prostu była większa liczba karetek, większa, większa liczba... A od policji i strażaków. A tak naprawdę nie. My no po prostu przyzwyczajeni jesteśmy.
0: Ale to był kolejny trudny, a może jeden z trudniejszych tygodni dla Ukrainy.
1: Dokładnie tak, ponieważ w ciągu tygodnia było dwa najbardziej masowych ataków, których pamiętam. No i drugi był z użyciem dziesięciu rakiet typu Kalibry według przewodniczącego Sił Zbrojnych Ukrainy Waleria Zalóżnego. Wszystkie 10 kalibrów, wszystkie dziesięć kinżałów, przepraszam, kinżały, kinżałów zostały zastrzelone.
0: W tych wiadomościach, które są pesymistyczne, pewno da się wyłowić jakieś, jakieś przynajmniej fragmenty czy szczątki optymizmu. Takie wyłowiłem informacje o tym, że jednak wielu rosyjskich żołnierzy poddaje się.
1: Dokładnie tak. Jest specjalny program, który jest skierowany do, do rosyjskich żołnierzy i według tego programu no, na froncie po prostu rozpowszechniają informacje, nie tylko na froncie, żeby Rosjanie poddawali się i w taki sposób ratowali swoje życie. No i to udaje się, bo w Ostatnio coraz większa liczba Rosjan podaje się na froncie, żeby uratować się. No i widać, że to jest skutecznie, ponieważ przedwczoraj był, była wymiana Nareszcie wymiana jeńcami. Nie było poprzedniej wymiany aż od lata 2023 roku. Rosja wykorzystywała też obmian jeńcami jako... jako możliwość naciskania na Ukrainę i nie tylko na Ukrainę, a na w partnerów naszych zachodnich. No i nareszcie ten e, obmian e, stał się. Według ukraińskiej informacji w, do Ukrainy wróciło dwie, ponad 230 e, obrońców Ukrainy, w tym kilka kobiet e, i w tym 48 osób, które e, byli uważane za e, zaginionych, nie nie było nic o nich wiadomo. To jest szczególnie ważne. Ale ze strony rosyjskiej no, pamiętamy, że to jest propaganda i e, ufać temu nie można, ale ciekawe, że Rosjanie piszą, że oni w, w Ukraińcy, do Ukrainy wróciło nie 230, a tylko 173 obrońcy. Natomiast za to, że Turcja wypuściła ze swojego terenu dowódców obrony Azowstalu pięciu Ukraińców za to, że rzekomo powtórzę, że to mówi Margarita Simonian, czyli dyrektor Russia Today, absolutna propaganda rosyjska, ona napisała u siebie, że za tych pięciu Ukraińców, które wrócili jeszcze w poprzednim, poprzednim roku, Rosja zdolała zabrać z Ukrainy 75 swoich, swoich żołnierzy i oficerów. Czy to jest prawda, w, ciężko powiedzieć? Myślę, że nie, ale przynajmniej to jest ciekawa informacja.
0: Jeden z rosyjskich oficerów, który się poddał, zeznawał i opowiedział o tym, w jakich warunkach żołnierze rosyjscy muszą walczyć bez, bez wsparcia, bez jedzenia i bez wody.
1: Dokładnie tak. To... Y no to jest tak, że mimo... E sytuacji na froncie, która jest ciężka nie tylko dla nas, a i dla Rosji. Jest bardzo ciężka, szczególnie tam pod Awdziwką. Mimo tego wszystkiego my jesteśmy świadkami tego, że Rosja codziennie atakuje akurat tam, bo jest po prostu rozkaz i w, obojętnie jak, ale musicie po prostu zdobyć tą Awdziwkę. Tak mówią w Dowodniczące rosyjskiego wojska swoim, swoim żołnierzom, i żołnierzy jednak idą na, na, na śmierć i większość z nich ginie, Niektórzy mają szczęście i trafiają do, na, do niewoli ukraińskiej. A też u nas w mediach było pokazywano no, kilka zdjęć z Rosjanami, jak oni wracają w w trakcie tego, tej wymiany do Rosji i jak oni wyglądają. I jednocześnie zdjęcia, jak wracają do Ukrainy Ukraińcy i jak oni wyglądają. To jest wielka i porażająca, taka no, bardzo mocna różnica, bo my e, traktujemy swoich e, wojskowych e, jeńców według wszystkich standardów Czerwonego Krzyża i tak dalej. I tak dalej. Rosja tego nie robi absolutnie.
0: Powiedziałeś a w, Dijewka, a w innych miejscach, gdzie przebiega front, jaka jest sytuacja?
1: Sytuacja jest taka, że teraz za ostatnie, no za, ostatną, za ostatnią dobę Rosja nie ma jakichś znaczących postępów, ani pod AWDIEW-ką, ani na innych odcinkach frontu. chociaż. W, Próbują teraz nacierać, naciskać w, pod Bachmutem w kierunku czasowego Jaru. To już też ponad miesiąc trwają ataki rosyjskie na tym odcinku frontu. Próbują atakować też i w charkowskim obwodzie, i w obwodzie lugańskim, i w obwodzie zaporowskim, ale nic nie udaje, e, w, nie udaje się dla Rosji. E, oprócz tego za ostatnią dobę sześć razy próbowali też atakować nasz przyciółek na lewym brzegu ścizny nie udano. Natomiast jest informacja od e, dowództwa Sił zbrojnych Ukrainy, że m, wręcz przeciwnie. E, my mamy, my zwiększamy ten przyczółek na lewym brzegu Dniepru w hersońskim obwodzie. Także w, no, sytuacja jest dla nas e, ciężka, jest napięta, ale my się trzymamy i nie tracamy jednak e, wieży. W to, że my zwyciężymy.
0: czy w mediach ukraińskich obserwuje się takie wzmocnienie antyzachodniego bloku, czyli bliska współpraca Rosji, Chin, Iranu, BRICS-u? 45% ludności świata jest już w domenie, w cudzysłowie powiedziane, w domenie rosyjsko-chińskiej.
1: Tak, u nas piszą o tym, że BRICS się zwiększa i to jest oczywiście niepokojące. Trzeba dawać sobie sprawę z tego, że Rosja wykorzystuje swoje pieniądze przede wszystkim dla tego, żeby powiększyć swój wpływ w całym świecie. No i u nas jest opinia taka, że po prostu Zachód niewystarczająco, przede wszystkim, przede wszystkim Europa, tak, zachodnia i w ogóle w Unii Europejskiej. Europejska niewystarczająco daje nam E, broń, e, dlatego, żeby, e, żeby nie tylko się skutecznie bronić, a i zwyciężać. To jest e, po, podstawowe. tak? E, my musimy po prostu mieć tyle wszystkiego, żeby jednak mieć sukcesy na froncie, a nie tylko skutecznie bronić się naszych terenów.
0: A Rosja wykorzystuje rakiety, które dostała czy zakupiła od Korei Północnej. Ja mówię o Korei Północnej, bo jest informacja dzisiaj w mediach, że z kolei na Półwyspie Koreańskim napięcie wzrosło. Z jednej z wysp musiano ewakuować ludzi, bo Korea Północna wystrzeliła, nie wiem, 22 rakiety. W jakim kierunku tego jeszcze nie wiadomo. To napięcie na świecie napięcie na, na, na świecie wzrasta i to czujemy i w Warszawie a w Kijowie tego nie czujemy, bo Kijów tego doświadcza codziennie od 24 lutego 2022 roku. Jeśli Państwo są zainteresowani takim życiem na bieżąco, tym co się dzieje na Ukrainie, atakami rakietowymi, komentarzami, komentarzami politycznymi, temu, temu co się dzieje, tym co się dzieje w dziedzinie międzynarodowej, to jest Twitter, czarne niebo, tam jest taka
1: nasza agencja informacyjna. Prawda, Dmytro? Absolutna prawda i tam też umieszczam swoje zdjęcia i filmiki z Kijowa, także polecam Ciarne Niebo News i nasza wschodnia redakcja jest absolutnie zaangażowana w tym wszystkim. A my rozbudowujemy wschodnią
0: redakcję nie tylko o godzinie 22.00 białoruskie noce, cztery programy w tygodniu 22 do 24, ale też program w języku ukraińskim. Raz w tygodniu rozwiązano w mediach publicznych redakcję ukraińską, więc jedna z liderek i dziennikarek ukraińskich będzie występować na naszej antenie, a Dmytro Antoniuk w tym programie z tego co wiem będzie opowiadał o tym, co łączy o zabytkach i takich miejscach wspólnych dla Rzeczpospolitej.
1: Jak zwykle, tak, bo to jest, tak powiem, moja specjalizacja, prawda? I e, wiem trochę na ten temat, więc e, chcę podzielić się z Państwem swoją wiedzą. A tym razem
0: też z e, tymi, którzy po ukraińsku, czyli z Ukraińcami, którzy mieszkają w Polsce albo poza granicami. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia życia.